0: 啊！我们现场同修，还有全球各地在线上同步共修的法友、善信、大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛！阿弥陀佛！那我们继续要在净土愿文做研究。我们的次第到了《金刚密乘》的十四根本戒，今天要讲第四条，叫做忘失。慈悲心，忌有情乐。这个“忌”呢，是嫉妒的“忌”啊！啊、哦，这嫉妒在这里啊，就是嫉、哦、妒众生或者妨害众生，好、哦、这样的意思啦，哦，就是这条戒律，它主要主要是在讲了，我们不应该对一切的有情众生呢，舍去慈心。慈心呢，就是想要饶益他，我想要利益他，我想要增益他，我想要帮助他，或者我想要把我的利益安乐呢，好给予他，或者是回向给他。所以我们称一切的友情，常常称作一切的乳母友情。如果大家是一个孝顺母亲的人，感念母亲对我们的生养之恩，那我们的老母亲呢？年纪大了，身体病弱，你就会希望他身体健康，能够过好日子，心里没有烦恼。哦，天气太热太热了，给他装个冷气。哦，天气太冷了，希望他棉被啊能够保暖。哦，常常问他心里有什么忧恼，对不对？所以，我们有这种要报效母亲的这种心，要是其实呢，那是。我们这一世的感知而已。如果就近而言，广义而言呢，一切的众生都是如母亲一般，对我们具有大因缘和大恩德的，所以我们称作一切的如母友情。所以对一切如母友情啊，当思饶益，就我们应该想很多的方法去利益一切的友情众生，这是很重要的修行，也是大圣。金刚圣的精髓所在。你看，我们刚才唱过《开显解脱道》，为利如母有情重，即当生发菩提心跟今天这一条是相呼应的。金刚密圣就好像是天然的大圣菩萨界一样。为什么呢？金刚圣，它可以着重在可以怎么样？短时间极深成就，甚至有极深成佛。在很多的书圣的教法中，有一世、甚至七世、最迟十四世就能解脱成就这样的书圣聚力法门了。那这样书圣的聚力法门呢？它必须建构在别解脱界，还有菩萨界之上的金刚三昧耶界，没有坏事。就是金刚三密耶界，它的基础就是别解脱界和大圣的菩萨界。所以，当你忘失了饶义有情，好舍弃了这个菩提心，其实就是通俗一点来讲，你看这个人都不不会去怎么去想要利益众生，想要去怎么说，想要去整顿自己、锻炼自己、加强自己，怎么样来利益有情？他这个人常常很自私啊，他自己都陷在自己的烦恼。情绪、自私自利里面，你不要说这世俗人、修行人有没有？修行人也有的。你不要看他穿着修行的服装，过着修行人的生活，他自私的程度也都是相当重。他不会想要去利益友情，为什么利益友情，真实利益友情很辛苦啊，很累啊。你要能够把这个佛法学习的如理如法、正确无误，极具功德、解脱力。还要有种种的善观因缘、善巧方便来讲给他听，让他能够接受信受，还要陪着他修，要要去用这种用这种脑、用这种心、用这种时间心力，好累啊！这自私的人他不要，他不要这么累的，他整天在那边发愁，他整天在那边想自己吃了什么亏，在自己想我以后有什么好处，我应该怎么过才是我要的人生？他自己想这样就好，自私自利到底了。所以，这一条很重要，就是说，你如果忘失慈悲心，既有情乐，哈，就是阻碍众生的安乐之路了。众生真的会达到现世能够安乐，百年之后又有究竟圆满的解脱，那只有佛法，啊，所以修学密圣金刚圣的人，必须为一切的众生呢。来生发菩提心，而菩提心呢，它也有慈悲喜舍四无量心的菩提心的发心，也就是说，要发要有这种究竟圆满的菩提心的发心，也常常要借由观修慈悲喜舍四无量心的菩提心来做修持串习的。我们这菩提心在阿底峡尊者讲的发心。七种次第，然就有讲到了，呃，知母观，就直接就去，你要去地观。实在啊，一切有情众生都是我们的如母有情，他的对我们对我们极具恩德的母亲呢、啊，是无二别的之母。然后啊，能够感恩呐、啊，然后呢、啊，能够报恩呐，好，然后能够升起这样饶益他的慈心呐、啊。然后呢，再来升起悲心啊，然后再亲近平等心啊，最后呢，生发无上的菩提心。他有这个阿底夏尊者的发起菩提心的七次地，对不对？发起菩提心的次地呢，啊、哦，也有这个自他平等的菩提心的发心的修受，自他平等再来了，在境界叫做自他交换，哦，怎么交换呢？他的痛苦给我们，我们的安乐给他们。这叫自他交换，或者就是常常设身处地为别人想。还有一个叫做他比自重的菩提心的发心，就自他平等、自他交换、他比自重，或者再来就是慈悲喜舍四无量心的菩提心的发心，这种观修的法门。这种观修的法门，平常他如果没有铭记于心，于二六十中常做串习，会没有修行。这人会没有修行，他遇到任何缘境就倒。你就这，他都没修。他有在修的时候啊，你知道，苦越大，烦恼越大，悲心越强，感悟越深。你体你体会我讲的话，他苦越大，烦恼越大的时候，就是讲这我自己受这种苦，那别的众生怎么办呢？我的母亲受到这种苦怎么办呢？那哪一位不是我母亲呢？对不对？所以当他苦越大、痛苦越大、烦恼越重的时候，他悲心就越强，他正悟的感悟啊就会越深了。所以说，他发这种心的时候，遇到的顺逆缘境都是他进道的时机啊。顺境养道，逆境进,进道。啊、哦，所以你这个，这叫这就是书圣的大圣金刚密圣他的奥妙之处，这个也是属于。非常殊胜的窍诀，哦，所以失掉慈悲心就不能成就佛道，啊、哦，忘失慈悲心就是舍弃救度众生的心啊，啊、哦，你如果失去了慈悲心，谁要来救度这些有情众生？这些有情众生从无始劫以来。哦，都是受这个种种的烦恼痛苦所逼迫、逼迫的，就因为对很多事情都很执着的，这众生无始劫来这都是这样执着，所以认为就是这在这种哦以十二因缘来讲的话呢哈、哦，就是因为无名啊，缘了行嘛，他才有这有这种行运。这种行运之苦，生老病死啊，怨憎会啊，爱别离，求不得，五阴盛，这种，这种过程就开始了，就一念的无名就开始了这一些了。所以现在，因为我们学佛、了解佛法，升起慈悲心，想要来救度他，才能让他得到利益安乐了。因你说这个弘法重不重要？要跟人家结佛缘，要去度人，你不用心，用哪不讲究，这个也粗心大意，那个也忘记，这个也随便做，你不会成，你很容易就是断上众生的慧命啊！所以这个，那你说这个，哇，这个弘法度众要这么讲究，我学得会吗？哦，今天有人跟我讲啊，哎呀，我想要学习弘法呀。哦，你为什么想学起红法？是你们家祖祖坟有调整过方向是吗？啊，祖祖坟调整过方向以后，磁场改变，这一家的子弟突然，嗯、我想要红法了，我不想要打打手游、打电脑、打电动了，啊，我不想要上网看电视了，我突然想要红法。那告诉那个风水地理风水师，那个祖神祖坟调到这个方向，不要再调回去了，调回去大家又继续打手游了。这一下都完了，啊！那为什么他会突然感慨说：“我我可不可以学弘法？”因为这就是好像就是说有运功，有下足的勇气啊！我要弘法，有的弘法是弘假的，有的是把自己当做最佳男主角、最佳女主角。这个人他来学佛，其他人都要配合他演出哦，哦，他就要来表演释迦摩尼佛的八项成道。哦，佛祖怎么样怎么样，我就怎么样。他就把自己当男主角或女主角，男男性就是男主角，女性就是女主角，大家就要配合他演。不照他的意思不行，有这种霸道的修行。佛法是利益一切有情众生，不是利益一个两个众生，是利益一切的有情众生，大家都要修。所以，当大家要来弘法，你要知道要来弘法，要发慈悲心，饶益有情，就是要弘法嘛。你除了弘法以外，你给他一个苹果，他怎么解脱？你给他一根香蕉，他怎么解脱？那就再再再来，就差就大，就有钱一点，再给他一辆汽车，他怎么解脱你再爱你母亲，你买栋房子，每天给他空调调的刚刚好的，请个请个按摩师，每天给他按摩，他会解脱吗？他就是这一辈子过得还可以啊。就这样，他会解脱吗？不会啊。那你母亲？舍报了以后，他堕在恶趣，他回来找你，还是会找你。为什么？他就说：“我不知道求谁啊。你对我很孝顺，你以前生前就这么帮我，那现在死后也帮帮我呀、啊，是不是？”所以，给予众生利益安乐，他必须有要件在其中，必须有一个智慧心。哦，所以我们不是随随便便。就来说，我们要饶益有情，要给予众生利益安乐，你必须给他殊胜的佛法契机的法门，让他来实修，得到修行以后的真正解脱功德力。你必须要给他这样啊！你看以前哦，在这个我们在破瓦闭关的时候，我讲到一个例子，以前有一个修学佛法的孝顺女。所以孝顺的女人呢，这个女儿她有一个父亲，这父亲是做木工的。这木工的父亲呢，就是很爱钱。到了退休年龄的时候，身体没有大病，继续做木工，这里修修那边弄弄，大家村子里都知道他手艺不错，都叫他。他只要有钱，那就去啊。哦，然后呢，那女人就说：“哎呀，父亲呢？你年纪这么大了，工作可以不要做这么多，你也应该跟我一样。”常常在佛前发愿求生极乐世界，啊，西方极乐世界多念念六字大明咒，阿弥陀佛心咒，多修这个净土的法门，求生阿弥陀佛的净土了。哦，他父亲说：“我哪有那个时间？啊，我做这个目光啊，都来不及的，哪有那个时间？”后来无常总是会发生的，他的父亲终于大病一场，卧病在床，弥留之际。快要走了，意思最后一口气没有断而已啊。嗯，这个母，这个女儿急中生智，跟她讲了、啊：“哎呀，父亲啊，我跟你讲一个地方，叫做西方极乐世界，那里有一个人有一个国王啊，就是一尊佛，他就是阿弥陀佛阿弥陀如来阿弥陀佛。你你带着你的工具啊，要求。”发心到西方极乐世界去，他那里好多木工可以做，好多房子都要维护。他父亲啊，在剩下一口气的时候，还带来还还出现一份小确幸啊！哎呀，真是太好了！那我要去西方极乐世界，这样断气了。断气，他竟然往生西方极乐世界，就这样一个善巧方便。你看，我就说你要利益有情，也得这个女儿。他深知父亲的习性啊，是不是？你这样的窍诀才用得上啊。不是你一般找一团的助念团来，哎呀，这个木工先生放下吧，来来，这个工具箱我跟你说好，他这里面这叫气死啊！啊，老大就开始阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛这样子，那有的还有用啊，那没办法。他就是那边临死之前还跟你用他的心理还跟你杠起来呀、啊，对不对？所以就有的时候你要利益有情啊，那个不用心用脑啊，不好好的修，没办法，那样懈怠善意的人啊，哎呀，你救得了自己不错了。我跟你讲，说，所以你真的要学佛修行，真的要修大圣，修金刚密圣，真的要弘法，你要觉悟，要发大心啊。好像要好好的彻底改变自己，好好的去修，没有发大心啊，这个玩票性质，参加一下修修看。啊、哦，还、哎、有我再再次举例，有说，哎，我最近还看了，你们这样子有点辛苦。我最近我自己恢复啊，当原众好了，哦，我当个善信善男信女就好了。像这种完蛋了，这个就叫退道。你以为善男信善男信女怎么退道？但这,这当然退道了。本来吃菩萨戒的，变成只吃别解脱戒，有没有算退啊？也退啊！别解脱戒退,退变成不持戒了，那就是退啊。那退你能退到哪？你能退到哪？你说退你还有个好地方，退到可不是退休啊。<笑>退到你只有往六道去，啊，你只有往三恶道啊！你晓得，你还有地方可退啊。哦。所以这学佛修行的也智智慧不开，思维都不周遍不清楚啊。所以这些众生靠我们来救度，弘法来救度他，然后以善巧方便啊，禅宗讲的观机斗教，甚至有的就是给他契机的法门，让他呢得到安乐。但是这众生呢，都还在受这些痛苦轮回的逼恼的时候，你放弃了。度众生的慈悲心，你放弃有很多原因呢、啊，因为你怕累、懒惰、怕被要求。你在学习学习不好，人家是批不批评你啊，会啊，人家会不会护持你？啊，会啊，人家会不会讲你？对啊，你怕呀、啊。我就不要这样，我被人家讲啊，被人家要求，被人家劝进，被人家批评，我就过我这样的日子最爽了。安的货啊，这样就好了。啊，这样我也没有杀人放火，这也不行吗？很多人都落在邪见上而不自知啊。所以，你如果修《金刚密圣有这一条，众生带你来救，等待你来救度，你却舍弃慈悲心啊、嗯，忘失了慈悲心，这样怎么样？使有情众生不能得到解脱，不能得到真实的利益安乐，啊，就是断绝自己的菩提路啊！你晓得吗？你那些发心要学弘法，发了心觉得哎呀，好像很很硬啊，学弘法很辛苦，啊，好像没那么简单啊，然后慢慢的就自我边缘化，那个就换这一条，你就换这一条，你忘失慈悲心呢、啊？你既有情乐啊？既有情的更进一步解释是嫉妒一切有情众生的意乐啊，有的破音字念意药，为什么呢？你为什么嫉妒他呢？这嫉妒有很多的原因呢、啊。你比如说，我自己在持戒。哦，我自己发愿要弘法利生，哦，我就牺牲了自己的时间、自己的家庭生活、自己的睡眠、自己的种种的那种哦安乐，这样世俗的五欲，这种就慢慢的缩减。为什么把时间、空间腾出来要来弘法利生？结果看那些没有这么做的人，在享受世俗五欲的生活，快快乐乐。嗯，我自己心里不平衡，我有点退回。他这么爽，我这么累，我这样在修什么？我这个真的在修吗？一开始啊，无名，你这智慧不够啊，发心不坚固，一考就倒的人就是这样。你根气这么低，发这么大心，对世俗五欲看不开，你应该在这个别解脱界好好下功夫啊！万丈高楼平地起嘛，一下就发了大圣菩萨界的心，才发现自己哦。这个欲望也要，那个欲望也要。你看那个出家的或者清修的，那有时候看到我那个眼神跟有仇一样，为什么？他清修了，他出家了，他清修就是犯行的人，犯行的居士，出家了以后，他出家当然犯行嘛，对不对？然后他看到那个。人家共修来啊，夫妻也好，男女朋友也好，情侣也好，或者在电视上的、街上的，他出双入对，这样很恩爱哦。啊，老公，我今天给你带素牌便当，加一点香菜啊、哦，怎么样？等等等等，哦，在那个心里充充憬的，看到我跟有仇一样，为什么？就是你度我出嫁的<笑>，就是你害了我，失去了这些。五欲恩爱，哦，真的是很抱歉呐、啊，哈、啊，我不干这个事情。你要出家，了，我那个要你要出家，你自己想清楚啊。那这我还成全你一份功德，为什么？你自己发心出家功德多大呀？对不对？以后人家要给你写某某法师，好上大下什么法师，好，比如说上大下德法师，发心出家。哦，或者离俗脱尘，不染世欲，等等的，多好听啊！我能够讲上大下德法师出家以后，又既有情乐，看到众生恩爱，心里非常不平衡啊！啊，我是这样嘛？你这什么功夫啊？你这下的什么功夫啊？这个就是眼光高，手段低、啊。你根本没那个程度哦，那个境界、眼界很高哇！你看那种离欲出家的、泛行的人、啊，哇，泛行高远，清净脱俗。这个人家远近一来，你就不行了。哎，这些有的时候会笑死人啊！我跟你讲，会被人家笑死啊！不要这么没出息、啊，这个世间哪有一件东西？你哪有一件东西你不用买单的？享受父母的照顾，拿父母的钱，那些啃那些三四十岁、五六十岁还在啃老的人，你不要说三四十、五六十,十、十几岁、二十几岁还在要花父母的钱、受父母的照顾的，你才你不必买单呐。那父母养我应该啊，你要还的，你要还的。天下别不只是没有白吃的午餐了，享受亲情的、享受爱情的，你不用买单啊！你看呢、啊？最近大家看那个电影《愣严演绎。阿难尊者跟他的那个什么五百世太太，五百世，那<笑>就是第一次结了缘以后，对不对？然后面有五百世，然后一直到他遇到佛陀，这一次要成佛，也要买单，然后也要被人家施法用咒术来一下，差点差点完蛋。你你去享受亲情，享受爱情，通通要买单的，你通通要付出代价。这世间没有你不用付出代价的。你今天骑个脚踏车，骑个摩托车，开一个轿车，开个进口轿车，开个名车，通通一样。这世间东西，你爱什么你就得还什么。你羡慕嫉妒人家干什么？有智慧就说我现在就是跟这个世界要两不相欠，所以才会有衍生出这个人有高度的出离心。哦，我就不跟你，啊结。什么什么干哥哥、干干干妹妹、干干爹、干妈，我不跟你结，为什么？叫一次就有一次姻缘呢。现在有人在那边改鲑鱼，对不对？我这个名字哈，我叫什么？我叫李鲑鱼。我为了改身份证，可以吃到免费的鲑鱼。我跟你讲，你改一次就跟鲑鱼投生鲑鱼有姻缘呢，你晓得吗？这我们同学自己作证。我们同学自己冤亲债主现前啊，要死不活的时候，每天被这这个冤亲债主折磨，呼吸都喘不过来。后来了，在佛菩萨还有我们祖师加持他，让他看到过去做了什么事。他过去啊，哦，就是怎么样去伤害友情，所以这个友情就是现在现前来跟他所报。那他还看到呢，我们这个同学自己在职场有一个英文名字。那我举例叫爱丽丝好了，好，他的英文名字叫爱丽丝。假如了哈，他是说在加持他，这佛菩萨主持加持他的时候，他清楚的看到，清楚的知道，他下一辈子会投生当一个外国人，名字就叫爱丽丝，你晓得吗？然后在下一世会如何？就在这个加持之中，他通通清清楚楚的看到，就照见了。你取一个外国名字，你就要投生一个外国人的姻缘你取名叫鲑鱼，哎呀，好嘞。你干脆取叫百万鲑鱼好了。那百万投生百万次当鲑鱼，那这下你过瘾了。所以这个你就知道，我们这台湾有这鲑鱼之乱，对不对？弘法的人不够努力，大家那种因果报应的观念不普及呀、啊。大家才会这样，谁敢啊？我们连外号都不敢叫，啊，对不对？谁敢娶啊？那就是他不懂佛法，那他不懂，他现在会批评、会骂、会善笑，因为佛法太夸张了。改名叫龟宇就投胎当龟宇，那是你不懂啊！我不是说百分之百，但是你就升结姻缘了。对不对？像我们那位同修，我他知道他下辈子要当一次外国人，名字就叫他这一辈子办公室的名字叫爱丽丝。我就说，那我跟你讲啊，在密中，在佛法有殊胜的方法，可以可以净化这些轮回的因缘，让你不必去做爱丽丝，让你这一世就修走。你现在好好修，当然有啊，金刚圣就是这么威猛巨力啊。哦，你怎么讲到鲑鱼来了？应该讲回来。所以啊，你看，济度众生的安乐，哦，就是第一个，你就是好像就是看人家这样修，你自己退失道心。第二个是什么？你自己修着修着，假如你是一个在发大善心、学弘法修行的人，哦，又持戒，啊、哦，又发心。哦，有度重哦设道场，哇、啊，好、哦、棒，修的有声有色，大家是不是会称道你？你会称赞你，对,对，喂、哎，这个好棒啊，这个好好啊，怎么样、啊？而且上师都嘉奖他，嘉许他。忽然现在来了一个新进的，冒出头来，他也跟你一样很勇猛精进，很发心，或者很想亲近上师，你会怎么样？有的会排挤他，啊、你要你不要这么快啦。啊，他说：“师兄，这上师要我们。”要多发心。他请问这个发心啊，啊要怎么修？我们现在这事要怎么做？他说：“你不要问那么多了，打压他。我跟你讲这个叫嫉妒贤才，哦，或者就是障破善根。人家有那个善根出来，你把他障碍，让他的善根没有了。业障很重，这个这个结罪了以后。”报应在你身上，你将来发心，你将来想想修的时候，都被人家打压，都被人家阻止，搞不好慧命都被弄断掉。所以今生修行很难修的人，或者今生慧命都断的人了，或者要断快断还没断的人，你听到我这一段，你自己要忏悔，你过去都是这样对人的啦，丝毫不差啦。等没有那种说人家吃饱没事干会来断你慧命。会来障碍你，会来排挤你，会来打压你的。你为什么不广结众善呢？你不结广结广结善缘呢？就到处去帮人家，你没有啊？你是这个也要压打压他，那个也排挤他，这个也嫉妒他，这个也讲他坏话。好了，学到最后了，大家一起下地狱了。你们这样打来打去，闹来闹去，就去一起下地狱了，都犯戒了嘛。好，所以。这嫉妒众生的依乐，等于就是断绝自己的菩提路了。那那当当然就是也是犯了金刚罪喽。所以大圣行者应该发心，哦，发菩提心。菩提心有愿菩提心，有行菩提心的。那这里呢来讲的叫做愿菩提心。就是愿利益一切的有情众生，让他们获得圆满正觉的佛果位。直接讲，你修密宗，你有犯这一条，破密圣戒，来不白。直接讲就这样，我刚才讲那么多，就是说你修密宗，你有这样子犯这一条，你破密圣戒，那你问题大了。你问题大了，人家有持三昧耶界的都不敢同桌跟你吃饭的。对不对？如果你坐在那里，我在这边，我有持戒。我们在这边一起吃饭，在起了一阵风，把你的头皮血，把你身体那些东西都吹到我身上，吹到我的碗里面，这下我不叫破功了，这下我就麻烦了。这样就结缘了。所以你那有犯戒的人，自己啊，自己自己好好的去自处，不要再找别人麻烦。哦、嗯，然后自己真的就是会犯错，也要懂得还复清净。积极犯这积极的守戒的人，我今天犯戒了，我真的是觉得很惭愧，能力真的不好，但是我是无心违犯。我在晚上十二点以前，我就想向上师三宝忏悔，我就要还复清净。你要有这种心，那罪业就会很轻，那就会很快还复清净。哦，你不要真的弄到根断、根剁，你善根都断了，哇，那很难忏悔啊！那有的罪业你忏悔不起来的，你晓得吧？啊、嗯，不管对一切的众生还，还会还或者是对某一个众生，舍弃愿菩提心，就会犯本条密圣戒。你对一个人，对一群人，对很多人，有这样子。那所以我刚才跟你讲啊，他会说，我我我以前发心要来学弘法，我现在想、嗯，我当个缘众，当个善信就好了。或者是他没有讲，有讲的还你还看得到，还懂得护持他、救他哦。他没有讲，他自己默默的边缘化，有没有？我默默的淡出，哦，默默的远离。你说有没有换这一条？大有问题啊。对不对？那就我有讲的还有救，你还可以活着。那就是有的要自杀，他会喊了。我跟你讲哦，我等一下哦，我就要拿面线去上吊了。啊，大概就是五分钟以后，在什么地方？啊，就这样。那<笑>、啊、五分钟以后，我们在那边等啊。好了，别闹了，晚上请你吃饭了，好吧？那不就没事了吧？他不讲，默默就去上吊，那个很可怕，自寻死路。嗯、呃，如果你只要升起一个念想，今后即使我有能力，我也不要帮助人家了，破戒就破戒了，容不容易犯？哎我们常看看那电视上。这个车子撞了以后啊，有人就就是躺在路边，那好心的人就下来，哎，先生你怎么样？没事吧？他说就是你撞我，就是你就抓着你了，有没有？那那个在大陆叫碰瓷是吗？啊，有的是，有的就不是碰瓷，有的就是他真的误以为是你撞他的，对不对？因为他跌倒了头，头晕头转向，哪里知道谁？有人就是了、啊，对不对？然后他就很愤慨，好人不能做，我今后再也不帮助众生了。那就犯这一条了，就是说你生活上遇到很多的违缘逆境，你就退失利他的慈悲心，那你就犯这一条。你修密宗犯这一条，道业就不成。也就是说，白的他的要诀在哪？你修密宗的，你必须保持着这种勇猛精进利他的体性啊。你好像道家在炼丹，你的丹就是心呐、啊，好，那心那个我的心就要保持勇猛精进利他，我就保持这样修密宗就是这样。您在座有没有犯戒的啊？很多，我已经把它解释的够浅白了。你只要不勇猛，不勇敢，也不猛力，发心不猛力，因为这个很难，那个很累，这个我做不到。哎呀，我也残了，我也病了，我也废了，我也老了，对不对？很多人爱讲这个，那个年老的人很爱讲这个。我跟你讲啊，你本来不够老，不够残，不够废，不够病，都被自己讲了，老了、残了、废了、病了。你粥不好好吃，发明这些怪怪名词干什么呢？<笑>是不是？人家那个越修的老的，站着走的，坐着走的，每天那个佛光普照。多少多少善业功德都创建起来，还留了一个楷模修行的好样子给后世人学习，那多好啊！你就散发的一些毒气出来干什么呢？那不就贪嗔吃慢疑的毒气吗？贪嗔吃慢疑在那边熏染你这颗心，你那心起的烦恼，不就讲出这样的话吗？是不是？所以啊，很容易犯这条戒。那些佛友子啦。退道的啦，自我边缘化，自我失联啦，讲丧气话啦、啊，不努力，其实严格来讲都抵触。你们在座有几位有没有不犯这条戒的？很多都犯了、啊。我已经跟你讲，问题在哪？畏苦怕难，怯懦之败。你是怯懦之败啊！这就是你的人生的败笔啊！啊！祖师讲怯懦之败是不可救的，没办法，只要这种人没办法救。你怎么救他？啊、呃！你看，我们都多少次，很多同学要在学弘法，在在讲什么？他说啊啊，弟子很怕，弟子就是很担心。你怕什么？你怕什么？有什么好怕？你就不怕你现在这样？你现在这样才可怕。你现在这样才是你真的该担心的。你现在正处于违反金刚密戒的状态，是不是？啊，所以有的时候不用在语言、行为表表现出来啊，甚至这个人伤害你哦，是伤害你，很气他，就想啊。就算我以后有机会渡这个人，有机会利益这个人，我也不会去渡他，我以后也不利益他，我不想理他。你就破这条，心里在默默的想，就破这条。你看，在同修之间吵架的有没有？哼、哦，大家气你，哼，我、哦，大家各修各的，各过各的，老死不相往来，有没有？你如果是一时情绪，那还那还好了。那你心里就给自己下了个决定，就这个人就算怎么样，我就是很容易就能帮他，我很容易就救他，我也不帮他不救他，那你就破这一条了。人家还没堕地狱，你得先堕。因为修密宗啊，他密就是心啊，显而在外，密是含藏在内，内是心的，密正是心中，你要把你的心控制在这种状态。保持妊孕的这种状态，你就修密；或者有的人就讲啊，希望这个人呢、啊、生生世世下地狱，你先你先这样生生世世倒霉堕恶去，你就这样想，你就放这条。纵使那个人呢、啊，就是让你很讨厌的人、伤害你的人，你这样就破这条戒。嗯，所以那个在萨迦派有一位大堪布啊，也、哦、佛学院的大堪布叫做贡格旺丘，啊、哦。这位老人家前两前几年他就世疾，那、哦、他有很了不起的行持啊、哦。当他在这个被限制自由的时候啊，啊那那拘禁他的人给他们做出了很多的无理的事情啊。哦所以啊，当他得到自由的时候，嗯，他就跟他的一位师长说：“哎呀，好险！真的好险！”那他的师长说什么事情好险？他说：“在那个最艰难的时候啊，我有我有几次差一点失去慈悲心。<笑>”你就知道他就是被人家都被人家集集中了，被人家关了，对不对？而且又羞辱他，给他施很多的逆缘。他最，他遇到他的师长之后讲好险，第一件事不是说他生了什么病，或者他被打，或者有人死掉了，他不是讲这个。好险的，有几次我对监就是囚禁我们的人呢、啊，有几次我差一点失去慈悲心的。也就是说，他对那些关他们的人呢、啊，还一直保持着慈悲心。为他们忏悔，为他们祝愿，将来发愿，将来要度他们。哎，这就修密中就是这样。他就做了一个最好的示范，也就是这个人不必人家去问：哎，你有没有保持慈悲心？你有没有破戒？他不必，他因为他一直在修，因为他知道修行是什么了。所以你看他的状况已经糟糕到被人家关起来了，被人家凌辱、责打，而且过着那种不见天日的生活。他一样在修啊。那我们顺境的时候就忘失慈悲，顺境的时候就为事犯戒的人，应该大忏悔啊！那你逆境的逆境来的时候，你大概是不成人形的，啊，就是相当相当可怕。所以你发出了这些恶念呢、啊，你的相续中就会出现破戒的影子。你晓得吧？虽然没有正面破戒，没有典型全面破戒，但是你已经抵触了，你已经违反了，破戒的阴影已经出现了。所以，作为一个发心、发菩提心、发慈悲心的人一样，他对蝼蚁啊都不能产生舍戒的心啊！我就是对蝼蚁这样小的众生啊，我就一捏，我都可以决定你的生死。但是我对你都不会都会持戒，我保持着，我保持任运我的我的心呐、啊，是勇猛精进慈悲的发心，这样对待你。这修密中就是这样。啊，为什么说修密不好修？修密不好修，不是那些敲打念唱的仪轨，不是那些敲打念唱一下比这个一下那个一下这个还要捏多嘛，还要抛，还要丢，还要烧，是吧，有没有？修命不好修，不是这个，也就是你的心没有没有控制好啊。所以就是希望啊，我们在任何的世界的远近显现的时候。你要知道，有的时候有顺境，顺境就是你吃的还蛮好的，哦，身体健康，精神愉快，呃，这个头脑清楚，啊、哦，这样就。那逆境的时候呢，有人就就是伤害你啦，有人让你吃了大亏啦，呃，冤冤冤亲债主现钱呢、啊，魔障啊，啊、哦，或者你有大的违缘的时候啊。那个时候，正是你看你自己修行的成绩的时候。你有没有在修？你有没有持戒的时候？好，相当重要。现在社会受很多的密宗灌顶口传很容易，他给你做很多的灌顶啊，很多的口传啊，因为他可能是这些上师是慈悲的。但是你如果没有守护视野呢？那灌顶对自己到底有多少的利益啊？对众生有多少的利益、啊，都还很难说了啊！所以，你看有的人啊，他去做这个银行哦，每天要接触的很多的金钱，他做金融业。哦，帮人家操控啊，帮人家理财啊，一些电视广告不也在宣导啊？银行人员啊，不要不要去拿这客户的私章啊、存折啊、密码、啊，要大家要分清楚。因为什么？就是发生很多这种事嘛。就这银行行员啊，或者金融界的人借职务之便啊，他侵吞了客户，或者是不是他自己的财钱嘛？这金钱的诱惑实在太大了嘛。如果当高官的人，很多人。哦，因为就是贪污或者什么事情就被关了，对不对？甚至在有些国家还被枪毙了，是不是？那就是说，你看他已经有一个很好的工作，有一个很好的地位，结果被人家枪毙，被人家关了。那就是说，你已经做人了。反过来讲，你已经做人了，你有一个很好的法门——佛教、金刚身，结果你反而破戒，这样的意思。那可惜了吧？你已经境界很好，你你已经做人六道轮回投胎，可以变成一个佛教徒，可以得到灌顶，可以得到口传，可以得到窍诀，那是多殊胜啊！结果你犯戒，你看看，那真的该惭愧啊！啊，那就是你都头脑不清楚，不知道这个人生修行是怎么回事，不是好歹啊。很多人就是这样说，实在是不识好歹，相当相当可惜。哦，所以自己有修密圣，受密法要守护誓言啊，不然这些这些传承啦加持，不但对自己并不一定有真实利益，反而呢，哦，就是对你的解脱道，就就是被你弄成了有障碍啊！我本来好好的一条路解脱道，就变被你弄成你有多罪了、啊。